0: 小 o 啊，可是美国就不是 c B D B B 的会员国啊，那我投个来猪，为什么会影响到呢？啊，其实就是人家会看你这个政治稳定度啊，啊，那、啊、如果说啊，我们签约了，同意加入 c B t p p 然后你又说啊，我们国家这个东西有毒那那个又公投啦，要把它编掉哈、啊，那人家会不会接受，你当我是北七吗？大家好，欢迎收听今天的《人渣本特辑》开讲，我是周伟航，今天也是由我和 Josefina，
1: 嘿，大家好
0: ，呃，一起来跟各位聊聊啊，这个国内外啊一周大事系列、啊好，那当然，我们先从国际的状况啊开看起哦。首先是 g t e n t 0的峰会啊 ，G 2 0峰会啊，哈，这个正式为全球最低企业税背书。那比较对台湾有亮点的部分，应该是意大利哈，首度的发言关切台海的局势
1: 。为期两天的二十国集团 G 2 0领袖高峰会议， 1 0月30日在罗马登场，这是 G 2 0领袖过去两年来首度实体聚会。与会的全球主要经济体领袖正式为全球最低十五企业税协议背书。另外，地主国意大利政府在会议期间首度向中国公开关切台湾海峡紧张情势，呼吁中国以对话、非冲突手段解决两岸问题，并提及香港、新疆人权遭压迫的问题
0: 。好了，两个点了、啊、哈，我们先来看跟台湾比较相关的部分，就是意大利呢，它就是哈这个第一次啊，在公开的国际场合碰到中国。啊、嗯嗯，就对他喊话啊，那当然习近平呢、啊？没有没有了哈、啊，这个他已经七百多天没有出国了哈啊、嗯。那原则上来说哈、啊，这并不是他讲了什么，而是这个表态本身有意义啦。哈。啊，我们都知道哈、啊，中欧与东欧国家比较 care 这种香港、新疆人权，还有台湾海峡的和平议题。然后他们也骂很久了啊，相对来说呢，所谓的西欧国家哈或南欧国家就比较不 care 了哈，很多人也会觉得他们跟中国比较好，嗯哼。那他们最近啊，这个算是疫情逐渐降温的状况下呢，也对中国哈提出了相关的要求哈，代表就是说，哎，即使离开了疫情的状态哈，可能对中国的一些啊这种。总算是政治上面的关切，政治上面压力并不会减轻啊，并不是只有在疫情状态下，我们大家才会去对中国采取比较不友善的立场啊，所以这值得观察哈、啊。那意大利会不会继续？然后会不会影响到其他南欧国家，比如西班牙啦，甚至一路到西欧啦，哈，法国啦，哈，这些哈、啊、都开始越来越具体的对中国哈、啊、这个有一些动作啊。好，那另外一个这边提到了一个最低十五八企业税协议哈、啊，这个可能。大多数台湾人是不知道这个东西的，那其实他们已经呃讨论了非常久了，就是大家都知道嘛，会有这个免税天堂哈，有很多国际的企业会去这些免税天堂去注册，它规避基本的一些企业税负哈。不过随着全球逐渐建立一个框架，税务的框架哈，就是。想办法让这些超级大企业哈没办法搬来搬去，去藏匿他的这个收入了哈，那他们就定出这个15趴这个全球最低企业税复制的这种概念啊。那目前有90趴的这个关税领域都已经加入了这一条。啊、哦，那就是愿意配合哈、哦，就是如果有这种国际级大企业来这边注册的话哈，或者来这边活动的话，他就要去缴交这样子的税负。那他针对的呢，当然是随着全球化越来越明确哈、哦，有很多在全世界各地跑来跑去的那超大型企业啊、哦。那对一边的小企业啊，这、哦、没有什么大一套影响。不过这至少凸显了全球在这个针对税收的部分，各国政府已经慢慢达成一个共识了哈、哦，就是。这个你不能再放那些企业这种跑到免税天堂去那么装死啊，就是该缴的税还是要交交了哈、啊。那当然啦、啊，回归现实层面啊，我们认为接下来这样的动作可能会越来越多啊，针对这些大企业的，算是一种全球对它的制裁啊，或是全球对它的控制的这种手段，接下来可能会越来越常见。好的。下一个议题是哈，这个日本的众院选举啊哈落幕啦哈，执政党的自公联盟哈自民党、公民党的联盟哈，这个维持绝对的多数席次了哈。那另外一个是哈，修宪派呢也跨越了啊这个三分之二的门槛喽
1: 。日本众院大选十月三十一日落幕，首相岸田文雄最快十一月十日被选为第一百零一任的首相。执政的自民党虽单独过半，或两百六十一席。但干事长甘利明、世伯大臣若宫健次等未能当选连任，在野的立宪民族副代表石原清美、大佬小泽一郎等也选输，显示出不论执政党或在野党都面临世代交替的压力。另外，日本女性参政人不易，今年共186名女性角逐中议院大选。结果仅四十五人当选，占比约九点七趴，较上届四十七人占比约十点一趴稍微下滑
0: 。好的，日本大学我们上周啊有稍微带到了哈，但是呢谈的不多哦，因为我们的上周录的时候啊还没有结果出来了哈。那这周结果出来了啊，那当然呢，自民党的席次有所萎缩。啊、哦，那公民党稍微有成长，但是不足以补自民党萎缩的部分。那另外一边多出来的是什么呢？啊，维新会啊，日本维新会呢？当然哈、哦，这个他们一口气在这个大阪哈、哦、拿下十五个区域的选区啊。维新会哈、哦，他们其实也是一个右派的政党啊，但他们有大阪的在地利益啊，所以过去我们都说大阪维新会、大阪维新会，但他这次就是去以全国性政党的这种。派系来选全国的选举，在其他地方呢也有拿下一些不分区啊，他们的不分区是会去分那个 block 啊，就是分一些地带啊，一个区域啊，会选出一些不分区，那他们也可以在那边拿到相对的不分区的选票啊。那他们也是右派，他们的右派跟这个自民党的右派有一点不一样啊，他们有进步的成分，也有比自民党更激进的成分，但基本上来说，他们。跟自民党在修宪立场是比较接近的哈，那他们这一次呢，随着立宪民主党啊，还有共产党的结盟哦，算是败选了哈，算是修宪派啊，打算动宪法的这一派哈，呃，是获得了胜利啊，足以修宪了。但是足以修宪这件事情，不代表立刻就会修宪，为什么呢？啊，这个日本维新啊，哈，这个有一些立场跟。哦，这个自民党是不同的哈，像是那种夫妇别姓哈，就是是不是结婚之后哈，太太可以保留自己的原本的姓氏这一点，有一些落差啊、哦，就是双方的看法哈，还不是非常的接近，所以可能会有一些交易啦，哈，会要谈啊，最后面修出来的宪法到底能不能把自卫队哈，就是宪法第九条哈，真的。稍微动一动哈，让这个自卫队具体化哈，这个呃值得观察。但修宪应该是会修啦，因为难得跨越三分之二门槛嘛哈。那另外一方面就是立宪民主党为什么会输呢？哈，立宪民主党虽然比较偏左，但也不是真的左啦，哈，就比较偏左了，比较自由派，比较改革派啊，包括对同性婚姻等等立场都比较开明的哈。那这个党之所以会选输，他可能是哈，大家就觉得他的结盟策略是错的，他只是选择跟共产党结盟。就让这些立宪民主党里面的有一些人，其实不太能够接受的，因为共产党当然是另外一边的极左嘛，哈，就是这个跟立宪民主党的没那么左的相比啊，就是大家会觉得好像。政治光谱哈，要结合起来是相当困难的哈。好，但不管怎么样了，国民党是绝对多数过半，他在每一个选这个十七个啊委员会里面，他也都可以过半啊，所以原则上，自民党的统治接下来是会非常稳固的哈。那也不太会出现这个。比较严重的这个什么政治波涛，不过啊，就像刚刚这个新闻内容里面所提到的，因为有些大佬都输掉嘛，像甘利明啊，哈，他居然在自己的选区选输了，大概输几千票，但也是输了哈。那他是干事长啊，党团三长，那非常大了，这么重要的大佬居然被干掉了哈，这个。后来是有复活啦，在不分区复活，日本是可以不分区复活的啊、呃。就是如果你就是输得很惊险，那那只输一点点、啊，那它的排序就比较前面，那就让你复活这样。不分他们这不分区是呃这个连立的啊。那我必须要讲啊，就是的确这一次的这些大佬的得票不好，也冲击到了他们的政治威信。啊，接下来呢，可能还是会有年轻人慢慢的声音大起来啊，但不会影响到岸田内阁啦。啊。岸田文雄应该是还可以稳稳的再撑个两三年，因为短期看来日本的疫情要结束了哈，所以应该是不会有什么太大的压力啦。我个人是这样认为啦，哦，就是这个，他的疫情真的掉得很快呢。每一周都比上一周大概掉二三十趴，哦，这个下降的幅度就是跟台湾当时压下来的速度是差不多。可
1: 是怎么突然
0: 就？对啊，就是不知道为什么呢？哦，就是日本人的习惯没有变好啊。哦，日本人还是这样的。他我看他那个就是他解除那个饮酒令之后，那个酒醉驾车增加两倍多，这个就又又开始开车乱开车了啊！这个算了啦，啊，这就看长期了哈。不过如果日本哈照这个幅度一直往下压哈，那我评估到了11月底最晚12月中哈，像九州或者是东北可能就会清零了。嗯，哦，就会完全是零这样子。九州现在就只有福冈啊、佐贺那种比较偏北，会有一些个案啊、哦。那他清零应该是很快啦，我觉得到十一月下班应该就可以清零
1: 了啊、哦。然
0: 后再来就是东北，不然就是日本的中国地区、四国地区，应该都会陆续清零啦。哈。那最后面是都会地区啦，那如果他们清零的话，他们其实就有没有什么不开国的这个理由，他们就应该会开国了。哦，那那他们如果开国的话，这个台湾就会有相对应开国的压力啊！啊、哦，他们的开国意思就是说，那我们就不要隔离了，这样啊、哦，就进日本就不要隔离，然后他们也欢迎观光客这样子，那我们就立刻会有压力。那台湾人啊，台湾人要不要跟日本人对口？因为台湾人现在最想去的基本上就是日本了
1: 、啊，对啊、哦
0: ，所以真的就是我们一定会被他牵动了。那我们现在所的时间点大概是明年春节以后，台湾自己会去解除边境的这个限制。啊，当然跟那个时候的疫苗施打率会有关系啦。哈。我们现在评估是到时候应该两季都可以打到八十啊，台湾就是可以打到现在新加坡的水准，甚至更高。因为台湾已经开始送东西了，高雄吧还是哪里啊？老人去打疫苗第二季的话，他会直接送你一公斤的米这样。哦，是啊、嗯，已经开始送了。当然，我是不知道这个诱因强不强、啊、因为有些老人会觉得，哎，一公斤那才多少钱啊呵呵，大家可能不 care 啊。好，我们再来看下一个议题啊，这口服药出来了，英国率先通过莫沙东 COVID 19的口服药，那印度国产疫苗 Covasin 啊，也获得世卫的批准了。
1: 英国十一月四日成为全球第一个通过使用美国莫沙东集团研发抗疫口服药的国家，但仅准有至少一项危险因子，如肥胖、罹患糖尿病等的民众使用。与此同时，美国辉瑞药厂五日指出，旗下 Covid-19 口服抗病毒药物 Paxlovid 经临床试验可以将住院或死亡风险大加八十九帕。另外，世界卫生组织十一月三日将印度国产 c o 性疫苗纳入紧急使用清单。瓦斯疫苗在施打两剂一个月后效力达七十由于易于储存，此款疫苗预计能增加全国的疫苗可用数量
0: 。好的，那那这个随着这个大家都已经陆陆续续，至少是有钱国家都已经陆陆续续打了疫苗之后呢，接下来就是口服药的部分了哈，就是啊已经有了疫苗嘛，大多数人不会重症嘛，那可能还是会传呐、啊，比如我开国了还是会传呐、啊，那就是如果得到怎么办呢？就像克流感嘛哈。克勒板研发出来之后，就是我们其实也是使用的非常普遍啊，就是随着它的生产制造能够赶得上使用需求之后，所以哈，原则上来说，就是台湾也有去押保一些口服药啦，啊。那这个口服药的制造啊，其实也没那么难，生产上的速度哈，其实也很快。那加上我们的健保是蛮有钱的，要买这些药做战略储备，绝对不是问题，只要人家愿意卖给我们。啊，因为跟疫苗生产相比啊，口服药的制造是比较快一点。接下来啊，就是开国之后啊，会不会有人生病会，那就给他吃口服药。如果有打疫苗，本来就你很不会重症。如果会重症的话，再吃口服药，哎，应该也可以把它压下来、控制下来啊。所以口服药的用意是在这边啊。那疫苗是就第一层保护嘛，口服药就是哎，真的有一些状况的时候啊，那就可以再去使用。那它现在是限哈，这个莫沙东它是限这个呃肥胖啦、啊、糖尿病啦，然就是这种平常我们大家应该现在都知道吧，就是比较容易得重症那些家伙。啊，去用啊！你正常的你吃了也不会强身的啊，因为它主要是去减轻重症嘛。啊啊，就是他们还会去讲住院率啦，实际上对我们台湾就是重症了哈。再来就是印度国产的这个 Covaxin 的疫苗了。印度它一直有 A g 自己的印度 A g 哦，它在 WHO 的认证里面是独立的一支疫苗，就 A g 印度 A g 哈，已经是被当独立的疫苗。那这个 Covaxin 呢，原则上哈，这个印度是自己做出来，然后已经打了很久了，已经打了一亿多人了啊。那他们的总理也是打这个疫苗，有点类似像我们台湾打高端这个样子。啊，所以他们也是在这个深圳的三期做完之前，大家都在那边狂打啊。所以这个疫苗现在通过三期之后啊，在这个四卫通过之后，原则上当然其他国家大概是不会打，但是呢，啊，印度可以出口到其他，比如说是南亚国家啦，啊，或者是中东啦，一些穷国啦，或是非洲啊。其实非洲的施打率还是蛮低的。嗯、哦，那人又多啊、哦，非洲人又多，然后可能四大医院也不高哈，在、哦、就是接下来非洲就是各国疫苗的战场啊、哦，因为他们就是都还没，几乎都还没有打。那就是可能会在那边啊，会有一番激战了哈。好，那当然，台湾的高端现在是在这个配合 WHO 的计划哈，在许多国家做三期啦。那个没那么快啊。他们真的这样做下去啊，因为大家两季间隔28天打了之后，又要14天，然后再去收哦、啊，可能快顶多也是要到明年第一季、第二季才会出来。我觉得搞不好第一季都出不来，要到第二季了，看他们的那个。第三期的计划是怎么走？这个速度啊，这个没有没有那么快啊。那很多人比较担心说：“哎，打高端能不能出国？可以出国了哦，只是会不会关死四天而已。”那比较多人担心，是：「那怎么进美国？哈，进美国有困难。进美国算是的确算是比较明确的一个现在的障碍，就是美国它指定十一月八号开始哦。那只有它。自己家的那三支，还有 WHO 许可的，能够打满之后进去。那台湾的话呢，就是要去打追加剂的哈。那看他们就看的是跟美国谈说打高端的是要打追加剂呢，还是要两剂补满。啊，但对绝大多数的人来说，其实是几乎没有影响。我想打高端产品，其实现在也不太可能有急需去美国的需求了。啊，当初打高端的时候，他可能也会预料到这类型的问题，所以啊，就算是在野党有非常多的批评啊，但是实际上。就我所知哦，有提出具体需求人极少，甚至我之前问相关单位，他们说好像没有人有类似的需求，但他们还是会未雨绸缪啦。如果你真的有去美国需求的话，那可能会帮你打最佳剂哦，因为现在台湾也已经出现就是没人打的状况了哦，就是我们的 A Z 还有 B N T 啊，在大医院都已经是全开啊，就是所有年龄层都全开了，嗯哼啊，就是你不用1922预约，你去到那边直接去大医院预约就可以打。哦，他想要去提升一下斯达的意愿呢？啊,啊，这个等一下我们再来谈啊。我们先这个回来看一下啊，世界各国的疫情啊，就是欧洲呢本来陆陆续续开放，不过最近的状况是他们又重回疫情重灾区了啊。那这个日本、欧洲呢？啊，他们逐步要开始松绑这个边境管理，但目前还是商务为主啦。那泰国的部分呢？就是他们已经确定啊，要把他们之前的沙河计划哈，这个放得更大，也就是说要开始正式来做观光，不然他们的经济要垮
1: 掉了。四位高层官员十一月四日表示，欧洲十月 COVID-19 病例暴增逾五十%，形同重回疫情重灾区。明年二月前，染疫病故恐再增五十万人。另外，自疫情爆发以来，严守边境的亚太地区有不少国家开始对外开放。泰国十一月一日重新对国际旅客敞开大门，完整接种疫苗的旅客可入境免隔离。澳洲两大城雪梨和墨尔本也开放完整接种疫苗的澳洲人民入境，且不需接受任何隔离检疫措施。日本则宣布八日起开放短期商务客、留学生与技能实习生等人士入境。好
0: 的啊，那我们来看一下，欧洲是陆陆续续宣布全开啊，解除社交限制等等，然后就病例就开始增加啊。当然跟他们的疫苗施打率比较低有关啊。那欧洲当然西欧国家可能打的比较高一点，可是中东欧呢都打的蛮低的， 6十八算不错了啊。一路往东到俄罗斯还是只有三几八啊，就真的是、嗯、没有办法。啊，就是如果你一开放了，一开接触就会还是会有嘛，至少还有一半以上的国民是有风险嘛。当然啦、啊，那死亡还没有冒出来，我看丹麦的死亡还是控可防可控，还没有超过他的医疗的那种能量啊哈。但是就是还是会对公共卫生造成压力嘛啊。好，那亚太地区呢开始陆陆续续尝试开放，但是。哦，我强调就是哦，这个大家也都在观察你对方怎么做哦，那他们做的后果是什么？比如说泰国，他一直在做旅游沙盒，他就是开一个特定的区域，然后就让观光客来，然后这个看看会不会有恶化。如果疫情没有恶化，就再多开几个点这样子。那它当然现在它是开放了哈，就是、说哎，大家可以来啦，你入境哈，完整四大疫苗入境免隔离，但是它对你还是有行动的限制啊，等等啊，还是有什么阴性的证明啦、啊、什么的哈，就是它还是有很多规规毛毛的啦。你有这种规规毛毛的东西哦，国际旅客去的量就不多啦，但加减赚嘛，像他们现在就说没关系啊，就放。来那么多就算了啦，那就加减嘛，哈，就看看这么样的来的人数会不会对我们的疫情造成冲击，我们的医疗能不能承受得住啊？就是且战且走的观念。那对台湾来说呢？我们当然就是看泰国。哦，那泰国的状况会不会爆炸？如果泰国不会爆炸，那我们台湾就看他们是怎么样逐步开放这样子。那这个澳洲呢？澳洲它是因为地大嘛，哈，地广人稀嘛，所以它的疫情比较局部性，在大都市里面。那当然，在有些都市，他们打的这个比例很高啊。那原则上，这个目前哈，这它是让本国人能够直接回来，那观光客什么的哈，就是在看了。不过，其实不管是什么样的人呢，哈，只要是一进一出都可能带有风险的，管你是什么国籍嘛啊，所以他们也是在逐步开放的状态下去看一下，哎，到底突破性感染有多少，然后到底风险有多高，医疗能不能承受？那日本呢？啊，也是一样，八日起哈，这个开放短期的这个商务课啊。那这个短期的商务课啊，它有两种不同的，就长期有开放了哈，它就会有啊。其实日本的那个隔离也是很随便的啊，就是啊，你就自己回去自己隔离这样，他也不太 care 你到底是不是很认真真的在隔离哦。因为他们的这个政府管制是效力有限，但他也是一样，他也清楚，就是这些家我可能不见得会乖乖隔离啦，但我就开始把人放进来了。啊、哦，然后我就看看，嗯，他们会不会出问题啊、哦？如果不会出问题，那就一直开，一直开。那他也开放留学生，他也开放技能实习生，技能实习生就打工仔啊。哦，他们真的很缺打工仔，因为没有这些打工仔，其实就像台湾，台湾也很缺打工仔。对啊，我们下面会提到，我们的外劳快补够了啊、哦，就外籍工啊，哈，就是一直不能放进来啊，就补够啊。该如何续好呢？啊，那高科技产的就一直在那边惨叫，然后一直说我们的生产已经快要做不出来了，哦，所以这个大家就是彼此互相观察啦，然后造成的疫情冲击怎么样？因为我们之前也有外籍工宿舍造成的传染嘛，啊，那这个大家可能都已经忘了哈，所以就是其实它还是会有一些压力在啊，就看各国的承受的能力啦。好的。下面一个议题是这个上周、啊、也算是许多人在讨论啊，就是网球选手彭帅自曝与中共前副总理张高丽有不伦，但是呢，中国全网啊是全面封杀，禁止评
1: 论。中国网球女将彭帅在微博自曝与国务院前副总理张高丽有多年不伦关系，中国网管当局随即全网封杀相关讯息，并禁止网友评论。美国有线电视新闻网 （CNN） 指出，事件发生在攸关巩固国家主席习近平第三个任期的中共第十九届六中全会召开前夕，极具政治敏感性。《纽约时报》则说，中国当局曾因两系关系不端起诉过高级政府官员，但通常是与腐败调查同时进行。像张高丽如此位高权重者的人被揭露有不当男女关系的事件，则前所未闻。西方媒体多认为，女性出面承认遭到性侵的 “Me Too” 运动在中国首度烧上高层也重要，时机与对象都极不寻常。
0: 好的，那对这个事件本身哈，这个真相如何，当然是无从确认因为中国不会有公正的司法，也不会有这个媒体啊进行全方位的报道啊。现在呢，全面下架中所有消息仍然不能讨论。那相对来说呢，过去中国高官的所谓性丑闻或是贪腐的丑闻哈。这世界各国的媒体是不太报道，但这一次因为涉及了国际知名的网球选手啊，所以原则上世界各国都报道了啊，这也就会对中国形成相当大的这个媒体的那种压力啦。像即使他的外交部说啊，没有听闻相关的消息啊等等、啊，他们继续装死哈、啊，还是会影响到中国政局的发展。他现在正准备召开六中全会，那。这个六中全会的意义是什么呢？它就是中共决定换届哈，就是其实中共跟呢国民党或民进党很像就是它还是有一个表面的组织的民主，他们在进行全面的改选啊，怎么党代表啦那些的全面改选之后就会换届，会有新的主席，也会有新的国家的领导人啊，领导班子了不讲领导人，因为他们都会有一个中央政治局啊，那这个一届哈。这一届他会有七个中全会，那这个第七中差不多就是只是收尾了，那准备要换届了嘛，所以六中蛮重要，他算是一个总检讨、功过总检讨。在进行这个功过总检讨的过程中，却意外出了大包啊、哦！那当然，赵高丽他已经下台，因为他年纪比较大，他是江派的哈，他的届期到二零一八都下来了，所以他现在是已经是没有实职位置的，但有党内影响力的一个存在而已。那之所以爆出这一个，有些人讲了是不是反江势力或习近平的阴谋？不过就我们侧面观察啦，啊，有点类似擦枪走火啊，就是彭帅这个行动，他可能是自己也不能讲临时起意啦，就他自己认为应该出面去指控这一点啊，那么。这一点呢，这个事情爆出来之后呢，当然会不会引起中共内部的腥风血雨呢？答案是我认为是铁定的啊,啊，一定会造成中共内部的腥风血雨。所以啊，原则上这件事情出来之后，江派会几乎被彻底连根拔除，已经是可以被确定的啊，这个待无疑议。但是它会被往上延烧到谁什么的，我觉得应该是不会啊，大概就是注定江派在下一届就是彻底灭亡这样。嗯、那相对来说呢，啊，那这个案子之后会怎么办呢、啊？我认为短期之内啊，这个是不太会办的啦。但是因为彭帅他是国际知名的选手哦、啊，你没办法把他藏起来。只要之后有相关的机会，一定问你啊，这人哪里去了？啊，他的案子办的怎么样？啊，那我觉得中国还是要去思考出一套解决方案的哈。不管你是去澄清事实，或者是你要去用什么其他的方式，事缓则远后中国逃不掉。因为这个真的太高阶了啊！张高丽很多人不太知道他最高做到什么哈，虽然他是比较像样板的一个存在，但是他最高做到国家副总理，副总理是行政院副院长啊，毕竟是中共的实职的体系里面的高官哈，实在是无从否认的哈，所以中国非面对不可啊，也必须处理了啊。好的，接下来呢，我们回到国内的议题啦。首先，当然来看一下疫苗施打以及疫情的部分啊。那当然，上周最具代表性的就是一百五十万剂的美国振莫德那疫苗啊，终于抵台了
1: 。美国一日在捐赠台湾一百五十万剂莫德纳疫苗。指挥中心发言人庄人祥表示，这批新到货的莫德纳疫苗，预计第十四轮后优先供第二剂施打。是否提供第一季接种或开放混搭使用？人代评估中
0: 。好的，除了莫德纳之外，哈，也有来一些 A G 了，哈，包括自购十四万 G 啊，包括自购多少六十万嘛，五五六十万 G。哈。那当然，这个后来的这一批比较多的啊，那效期直到十一月底啊，很多人担心说是否是打不完哦？的确有可能打不完，因为现在大家不太想打啊、哦，所以这个指挥中心直接就开了各大的医学中心啊、哦，直接就是说全台湾各地的医学中心啊，直接就是。BNT and AG 啊 ，BNT 是12岁以上 ，AG 是18岁以上。你要打第二季、第一季，你就去打就对了啊！就是我们讲全开跟高端一样，高端现在也是哦，现在还是可以打高端哦，就是在1922之外啊。那当然，你1922还是可以预约。哦，你就希望这个走那一九二二路线是可以的，一九二二的啊，它会在第十四轮之后一样，它会去开啦，现在进行的是第十三轮啊，那第十四轮的详细的状况要等到第十三轮打看看啊，因为第十三轮的预约状况不好啊 ，B N T 的预约只有50趴吧
1: ，哦，就是
0: 大家光预约呢，哦，预约就只有50趴，啊，实际打下去应该更少。哦，就是会有爽约的，哦，大家就要打不打了啊？所以当然啦，我们还在持续看第十三轮的状况，第十三轮到十一月十二号，啊，那这个我们现在是看说到底会有多少了，看能不能打到一天二十万剂啦。啊？就是至少把它那个进度往前推，哦，那如果真的。就是大家就是后面，比如说你比较年轻的人呐，哈，你去打 A G 啊或打 B T， 我们现在的也不管你到底要打什么，反正你我们都会劝你，就是想打第二季哈。他现在也把 A G 的第二季的时间缩了，本来 A G 的第二季的时间要到十周以上，甚至到十二周啊。像我们这种啊，北都还是打到十二周吧，哦，差不多，我们应该是十二周才打到。可他现在新的是八周就可以打。嗯，啊，就是你第一季的接种跟这个只要满八周哈，你就可以再去打 A G 啦啊，就是去医疗院所或一九二就这样开下去打哈，所以我们认为的确啦哈，在十一月底之前还是可以把那些 A G 打完嘛，反正就把它排成往前嘛哈，依照 A G 打的比较。凶的时候一天可以打十几万剂哦，所以我是觉得其实不难啊、哦，要把那些快到期的集齐品打完不难的，集齐品还是不会有什么太大问题的啊。呃，之前有打过国外送的集齐品嘛，啊。好，但是现在重点就是说哈、哦，这个很多人在讲说，啊，那莫德纳的呢是不是已经够了？我在那边跟各位报告，如果你莫德纳第一季打莫德纳的哈、哦，第十四轮一定够打你第二季的。一定有，不可能会有第二季孤儿的，除非你自己不打那个时间，你觉得不好啊。那再来就是莫德纳会开放混打啊，包括混 A G 啊 ，B N T 也可以混 A G 啊，它开放混打。那莫德纳也有可能再开第一季哦，啊，莫德纳有可能开第一季，但他就要去看实际的那个量。啊、哦，就是大家的施打量啊，搞不好开了，哎，给你打第一剂哦，结果说什么有四五十万人有资格，就最后一月也只有二十万，那不是球大吗、哦？大家又要打不打？啊，但原则上哈、啊，我们认为到十一月底啦，哈，不管是快到期的 A Z 这一批莫德纳，或是 B N T 哦。应该都是相对充裕。当然，官员有跟我讲了啊，就是其实 A G 还是有点不够哦 ，A G 还是有点不够。那至于说 A G 为什么会拿到这批给予品呢？哈，这个消息很混乱。当然，我们希望指挥中心可以在礼拜一啊做一个比较明确说明，因为他们礼拜天我们录音的这一天啊，他们其实没有开记者会啊，所以我们不太清楚他的实际的状况啊。但原则上，我们现在听到的消息就是说，这批货应该也是抢来的。哦，他是原本要给别人的，但我们就先把它搬来，因为我们预定来的货来太少，只有来十几万，哦，所以又搬了一批货来，哦，这批货应该是其他国家，那就是我们大概还有一百多万 G， 理论上啊 a g 还有一百多万 G 的缺口
1: ，哦，
0: 那你补个五六十万，你还是有四五十万啦。哈，这是我们现在算的缺口啦。啊，所以。当然，我们还是可以去质疑，就是說为什么你会要到机器品嘛？啊,啊，这个还是可以去问啦、啊。因为之前的校期哈、啊，这个都没有这么短、啊、到底是为什么会有这批货？不过随着这个疫苗施打到了这个中末期哈、啊，大家都要打不打、啊，越拖越久哈啊,啊，这个我是觉得，就年轻人的问题真的比较不大了啊,啊，年轻人都是比较看使用说明书嘛，时间到了可以打，那就跑去打这样。老人真的就是一大问题了啊，老人的第二季哦、啊，有蛮多没打。啊，看那个政府公布的那个接种状况哈，老人的状况都不是很理想啊。那当然，我们就看十一月中的状况会不会改善啊？好，那下一个议题是哈，张忠谋呢第五度出任 APEC 领袖会议代表。那蔡总统呢，希望他能够帮台湾讲点话，帮助我们争取加入 CPTPP。
1: 总统蔡英文二日宣布，由台积电创办人张忠谋代表出席十二日在新西兰举行的第二九届 APEC 经济领袖会议，并期盼张忠谋借此机会争取更多 APEC 成员支持台湾加入 CPTPP 跨太平洋伙伴全面进步协定。第五度担任 APEC 领袖会议代表的张忠谋表示，将在会中以两点说服会员国。一是台湾的贸易总额占 CPTPP 蛮大的比例，另一点是 CPTPP 是非常高标准的国际组织，而台湾离他要求的标准相当接近。好的，那
0: 、啊、这个张忠谋哈，啊，这个台积电嘛，护国神山嘛，啊，虽然他已经卸任了、嗯，不过一直都是我们派去 APEC 的这个重要的这个代表啊，原来是宋楚瑜啦。啊，然后后来就换成张忠谋然啊，张忠谋更有代表性，他、啊、讲话更更，反正他有晶片嘛，然、啊、这个讲话更大声了、啊、哈、啊。那当然，这次的新的议题就是 c B t p p 啊 c B t p p 的加入，我们的准备哈、啊，的确是低啊，必须要承认相对不足，相对的慢，不够积极啊，这之前的确是有这样子的问题。那现在确定要加入之后呢，接下来就是谈判的过程了、啊，那、啊、可能会牵扯到公投啊，比如说我们对莱租。啊的态度，还有对于辅导食品，接下来是不是会开放？辅导食品一定会直接影响到日本对于 CPTPP 的态度啊。这个因为都是贸易的障碍哈，就是美国、日本都很在意贸易障碍。别人有没有关心？就是说，啊，我跟你签约之后，你会不会投个公投，把它翻掉？不是说你想怎么玩就怎么玩啊，你要人家牺牲你自己也要牺牲啊。那这个。当然啦，国内啊，有很多人在讨论公投的时候讲说啊，啊，可是美国就不是 c p D p B 的会员国啊，那我投个莱猪，为什么会影响到呢？啊，其实就是人家会去看你这个政治稳定度啊，啊，那、啊、如果说啊，我们签约了，同意加入 c p D p 然后你又说啊，我们国家这个东西有毒啊，那个又公投然啊，要把它编掉哈、啊，那人家会不会接受？你当我是北七吗？啊，所以这一个状况哈，就是大家比较少去跟国际上的外交官去做沟通了、啊，我们比较常。跟外交官就会有一些沟通。其实人家的态度很简单，就是你要秀给我看啊、呃，秀给我看你是友善的，那我们再展现我们的友善。如果你秀给我们看都是哇，你很不友善，那我干嘛要让利给你啊？到底是你需要我还是我需要你啊？哦，这个如果你不急的话，你觉得自己活得很好，那你自己去活啊。哦，关我什么事？你为什么要加入我们？哦，所以当然啦、啊，我认为到最后面呢、啊，一些工商大佬会一直出来说话啦。哈，就包括工头啦，或是像那个辅导食品啊，工商大佬会出来说话，因为他们对自由贸易是有直接利益的。这种相关啊，自由贸易对于台湾的优势产业其实是有蛮大的帮助，当然也是要去思考一下，那对那些弱势的产业应该怎么样去保护了啊，就是因为原本做弱势产业的很多就是弱势的家庭嘛啊，所以就是真的是比较辛苦啦。不过政府应该都是用撒钱嘛，中华民国的处理方式就是啊，你受害啊就撒钱，都是。老招哈，没什么新招了哈。好，接下来是军事议题了最近引起热意的，一点五万人明年教招要十四天，涉及与战斗教练的时数翻了至少一倍不止啊
1: 。教招从明年起试行一年一训一次十四天。国防部二日表示，将有约一万五千人参与新制教招，以退伍八年内为原则。根据现行规划，射击训练将自十二小时增至二十八小时。涉及总发数从86发增至183发，战斗教练也从12小时增至56小时。
0: 好的啊，那这个调到十四天是从前任部长一直到现在哈，都想要去做的。那最大的背后推力是美国，美国认为我们现在叫招啊阿兵哥只有五天，军官士官七天嘛哈，太短了，所以一次招十四天啊。那我不知道实职的阿兵哥是十二天还是也是十四天嘛？因为他一开始哈还是军官会先去准备啦。啊，就军官、士官要先去准备，去做好编程部队相应的那些状况，然后阿兵哥才会进来。一次十四天最大的问题就是，台湾很少人有人能够离开自己工作岗位十四天，这个问题就蛮麻烦的哈。那有些人要照顾小孩的等等，但是啊，如果你真的只有你可以照顾小孩的话，那就。不用招啊，那还是可以缓招或免招啊，啊，所以其实它还是有弹性的、啊。但十四天真的有点久啊。像我们当过兵都知道，十四天是真的会非常辛苦。但是哈、啊，依照现行的规划呢，射击训练十二小时增至二十八小时哦、啊，其实就我们个人当过兵的经验是绝对不够的啊，还是要再多一点哦、啊，可能射的武器多一点哦、啊，所以才需要增加到二二十八小时。那总发数也不多啊，八十六发增加到一百八十三发，还是很小气的。啊、哦，这个老后说练习打还有那个射击打呢，根本不够啊！但是他至少这次战斗教练从十二小时，也就是说从大概十二小时，大概就是三小时、三小时、三小时，大概上四次课，他一口气增加到五十六小时啊、哦，增加了四倍以上，我觉得也蛮不错的哈、哦，就是让大家体验比较完整的那种战术演练哈，这个比较接近我们以前的军官的那种。啊，野战交程的感觉啦，就五十六小时，你可以上个十天啊，这个上好上好，上了很高兴这样子哈、啊，让你满山片也跑，至少会比较接近美国的人的要求啦。不然美国人会觉得说啊，你那后备部队实在太烂了啊，这个等到战时才叫来哈。啊这个会不够用了。台湾的原来的想法是说，哈，我也不用让你维持太高的战斗技术，反正等到开战前把你叫来，经过一个月的训练应该够吧。但美国人是说不行，你要一叫来就立刻能够上手这样子的程度，哦，所以之后哈，这种叫招，我是觉得制度可能还会再做改变，哦，不过原则上，哦，原则上是哦，应该会越来越辛苦，不会有什么太大问题。为什么会有这样子呢？反正一切都是。啊，美利克进美国人的要求好的，那下一个议题啊，也是上周啊，关于国军的亮点，就是陆战队哈传出在关岛进行训练的消息。邱国珍说啊，这是台美交流合作的一环。
1: 媒体报道，有四十名陆战队员正在关岛联训。国防部长邱国正二日说，台美之间有很多交流合作，情之有年，这也是当中交流的一环，不用多做揣测。好的，这
0: 个消息主要有点针对蔡英文日前说有美军驻台啊，那当然国民党就说啊，你怎么可以讲说美军驻台，不得破梗了吗？好啊，美军就继续破梗。啊、哦，所以呃，这个消息放出来说有陆战队已经在美，已经哦，人已经在关岛了啊、哦，人已经在关岛了，已经在训练了，当然是破梗了哈，不然我们自己为什么不先破了，然就破梗啊？那当然呢、啊，就是持续的做了哈。那这一次去关岛联训，他们是选了一些陆战队，好像六六旅的精英啊哈，精挑细选的，挑了一个加强排，就40个人这样送过去。我不太清楚陆战队的编程啊，因为我是陆军的，我不知道他们的编程是怎么样。但是40个人基本上都一个排可以去做很多。战术演练去了，这样就是跟美军去做学习。那最重要的是学的使用美械，因为我们不能带枪去啊。哦，我们不是说什么嘿,嘿，我们就把枪啊、武器啊、炮啊、战车就运去了啊。我们去了是人去而已，武器是用那一边的。哦，所以他有蛮。多元的意义啊，就是说，如果真的台美要联合作战的时候，这些人算是嗯，不只是种子教官，他们也是具有实战能力的哈、啊。他拿到美军的武器，接下来也是会用。那当然了、啊，这跟我们过去比起来啊，算是很大的进步，因为我们过去是有种子教官去跟美国学学完之后再来教我们，我们是不知道怎么跟美军做实际交流，怎么样做口令的交换，我们都不知道啊。啊，就是美军讲的口令是什么，我们我们就不知道。我们讲中文，他们讲英文呗。哦、嗯，这个真的打起来要怎么去沟通，可能还需要花一点时间啊。这在如果真的发生瞬间发生战争的时候，这会造成很多不啊不必要的浪费啦、困扰啦。啊。那现在有这样的操作，当然非常好啊。之后应该也会持续扩张啦。那美国也做了宣誓，就是之后会持续的在台湾派驻美军来协助训练啊。那对于提升自愿意的战斗力啊，其实我个人认为是有非常直接。啊，立体的啊，具体的帮助的。好的，那下一个啊，我们来看这个哈，就是刚刚其实有提到，就劳动部啊哈，他提出了一个移工的引进专案啦，你采二阶段路径积分制
1: 。劳动部四日指出，已跨部会研拟移工引进专案，规划采两阶段专案引进移工，建立路径积分制，雇主应于移工入境前为其家保新台币五十万元的医疗商业保险等。
0: 好的，那我们之前也提到啊，移工就断了嘛哈，因为疫情的关系啊，大家就是在国内有多少移工就用多少移工了、啊、哈，你的移工不用了给我用了、啊、哈，因为大家就是没有移工啊，进不来。那接下来呢，还是要开放。那开放之后呢，我们顺便也进行一些改革啊，比如说要加保这个五十万元的医疗商业保险等等啊，希望改善移工的处境啊。好，那当然了、啊，这个随着疫情逐步结束了啊，经济生产啊，各方面的交流都要总是要回归原来的这个状态哈。但是它没办法一蹴而就了哈，就是移工国家他们的疫情当然跟我们的。背景值是不太一样的哈，所以也不是说什么哈，我们现在來都开放了哈，一口气来个两万人这样子啊，不太可能了啊，所以还是用专案来做啊。当然，专案可能就是大家会觉得说啊，那不就大企业、大公司才有办法，哎，还真的没错哈，就是大企业才有办法去做。但我个人认为就是一样啊，我们跟那些日本啊、啊其他国家的想法也都一样，就是观察。持续的观察，引进这些人带来风险有多高，带来医疗冲击有多高？如果没有问题，好，那我们再开大一点，再开大一点，再开大一点，啊，最后面再恢复过去的常态。啊，我们经常一直强调就是哈，台湾之后就很难回去过2019以前的生活了哈。我们在国际的一些事务上原则上要去过所谓的新常态啊，那就是大家要在这个。可能必须实时系带口罩的状况下去思考说，哎，我们怎么去进行日常的活动啊？怎么尽可能的去把这个风险降到最低啊？生产能量提升到最高了哈。好，当然了、啊，万变不离其宗了哈。这个我们现在还是希望以科学来思考啊，就是不要因为经济因素哈而去影响我们对于啊这种。真正合理行动的选项的判断啊，不管是包括对于这种出国观光旅游啦、引进移工啦、啊、经济发展啊，甚至到于公投的主题啊，啊,啊，当然还是尽量回归科学啦。哈。当然，我们这一期啊，我们今天没有产生什么公投，因为其实双方的战术要到最后一个月才会陆陆续续打出来，所以我们之后几集可能会花比较多的时间去陆续检讨啊，新闻中所出现的一些公投议题啦啊,啊，那之后呢啊，这个可能会有蛮大的变化。啊，我个人认为哈，这随着各阵营的主力部队投入，所有的议题丢出来啊，公投议题啊，应该会大家应该会看到蛮多值得参考的资讯的哈。那个时候还是请大家秉持科学精神来思考啦。哈。好的，那我们今天这一集因为时间关系就到这边，谢谢大家收听这集的人渣文本特辑开讲。现在各大 p a c k e t 收听平台如商浪。A P P、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们的节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜。